0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 37 ans, j'ai fait mes études à l'IPAC Business School et dans la vie je suis comédienne et je travaille pour une grande marque de cosmétiques de luxe. Avant l'IPAG, du coup j'ai fait une autre école de commerce qui s'appelle le Pôle Universitaire Leonardo Vinci, donc le MLV en quatre ans. J'ai pris une spécialisation marketing et puis en fait, bah entre temps il y a eu la réforme et euh, j'ai décidé d'aller voir de nouveaux horizons. Donc je suis partie six mois en Angleterre faire un master en marketing et innovation à Cambridge. Quand je suis rentrée en France, en fait, j'avais pas d'équivalent master 2, en fait sur le territoire français et en fait c'était l'époque les premiers masters en digital qui se lançaient. Du coup bah voilà, je me suis dit Hein, bah, je vais aller à l'IPAG et je vais apporter euh, cette nouvelle dimension à mes études pour ne euh, pas refaire juste du marketing mais y apporter euh, en fait cette spécialisation euh, digitale. Ma première entrée à l'IPAG, c'était il y a tellement longtemps C'était chouette, c'était chouette, mais c'était un peu stressant parce que du coup, moi, j'ai pas fait tout mon parcours à l'IPAG. En fait, je suis rentrée vraiment sur une année de Master 2, donc tout le monde se connaissait déjà. Donc, je découvrais un peu les locaux euh, par rapport à ma précédente école aussi, ça me changeait. Mais euh, ce que j'ai tout de suite senti quand même, c'est qu'il y avait une ambiance euh, familiale. Et donc, du coup, je me suis euh, assez euh, rapidement sentie très bien au sein de l'école. Ce qui me marque de l'IPAG, c'est que en fait aujourd'hui, dans mes amis, euh, je garde des gens que j'ai rencontrés à l'IPAG, alors que finalement, je n'y ai fait qu'un an et je suis arrivée en cinquième année. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, euh, de mes autres euh, de mes autres euh, établissements. Donc euh, donc c'est aussi un, un signe fort et un marqueur fort de de ce que j'appelais vraiment cette famille de de, de l'IPAG. Je crois que je garde un souvenir assez chaotique en fait de cette période et de mon orientation, que ce soit par mon parcours scolaire puis professionnel qui en découlera. Parce qu'en fait, moi, je sais très vite ce que je veux faire et je sais que je veux être artiste. Sauf que, évidemment... <rire> ça ne passe pas <rire> chez moi. Et donc, du coup, je me retrouve un peu là par hasard, en fait, parce qu'il faut que je fasse des études qui, selon mes parents, m'amènent à un vrai métier, entre guillemets, qui me fera gagner ma vie. Mais c'est comme si en arrière-plan, j'avais toujours, en fait, euh, ce petit truc, j'essayais toujours de raccrocher un peu de, de, de théâtre et, et d'artistique, euh, même dans mes études. D'ailleurs, dans mes études, j'ai pris des cours de théâtre à côté, j'ai continué de passer un peu des castings quand je pouvais, quand j'avais le temps. Donc, je crois que ça m'a ça toujours permis de de relativiser aussi sur ce que j'étais en train de faire parce que je me dis en fait ton objectif il n'est pas vraiment là donc euh, ça c'est un moyen pour y arriver après donc je me laissais pas le loisir ou le choix de prendre le temps vraiment de trouver la bonne expérience. Je me suis toujours dit, de toute façon, une expérience va en amener une autre, et une autre, et une autre. Et donc, euh, j'ai fait plein de choses. J'ai démarré, euh, vraiment, je mettais des bouteilles d'huile en rayon. Franchement, j'ai vendu des chaussures. Mes parents appellent ça de l'instabilité. Moi, j'appelle ça de la curiosité. Aujourd'hui, ça fait cinq ans que je suis chez L'Oréal. Donc du coup, c'est mon record de longévité dans une boîte. Et je pense que c'est parce que c'est une entreprise qui me permet de changer de job et de me réinventer. Je suis en charge de la communication et de l'influence pour une marque du groupe L'Oréal, du coup... Alors, sur l'axe maquillage. Donc, ça veut dire que j'ai la charge, du coup, de construire un peu la stratégie d'image et d'influence et de communication sur cet axe. Donc, c'est accompagner, en fait, les lancements produits initiés par le marketing et les soutenir avec des actions de communication. Et il y a aussi une grosse partie qui me plaît énormément, qui est une partie eventing. On est une marque sur laquelle le territoire de la musique est très important. Donc, du coup, on a eu l'occasion d'organiser pas mal de chouettes événements autour de DJ, de partenariats avec des salles de spectacle. Et du coup, forcément, bah, moi, encore une fois, ça fait sens pour moi d'organiser ce genre de choses et d'évoluer dans ce genre d'environnement. De, et en plus, bénéfice secondaire pour moi, qui du coup est une carrière euh, artistique à côté, c'est vrai que du coup, bah, j'ai fait pas mal de rencontres très intéressantes. Ça me donne accès à, à des artistes avec qui je peux échanger justement sur quand est-ce qu'on se lance vraiment. Ça me permet aussi de comprendre mieux le milieu dans lequel j'évolue, de savoir comment on présente un projet, etc. Donc, euh, c'est un bénéfice secondaire et une source d'inspiration, oui, bien sûr. C'est très marrant parce que, enfin c'est très marrant Ma passion pour le théâtre en fait elle a démarré par une passion pour un garçon Donc en fait j'étais amoureuse, <rire> je, je devrais même pas être en train de dire ça, mais euh, J'étais euh, amoureuse du fils de ma prof d'histoire géo en quatrième je crois, et en fait je faisais tout pour me rapprocher de lui, et il en avait rien à foutre, bien évidemment, euh, mais j'avais appris qu'il était inscrit dans un cours de théâtre, et je me suis dit, bon, bah attends, je vais m'inscrire dans ce cours de théâtre, comme ça, ça va nous rapprocher en dehors de l'école, et peut-être que va naître quelque chose de super. Alors effectivement, il est né quelque chose de super, ma passion elle <rire> pour le théâtre. Après, c'est enchaîné avec euh, bah, des années où je me réinscrivais euh, au cours et puis euh, de la petite MJC de quartier, je suis passée à la scène nationale du Théâtre d'Auxerre et puis après, arrivée sur Paris où là du coup, j'ai fait des stages avec euh, des profs euh, type Jean-Laurent Cochet qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris jusqu'à ce jour où en fait, j'ai un ami qui me dit, euh, mais attends Marine, tu as plein de notes dans ton téléphone parce que moi, c'est vrai que ça fait genre des années, j'ai regardé l'autre jour, je crois que j'ai plus de dix ans de notes dans mon téléphone où quand je suis en soirée, où j'entends des trucs, ou même dans le métro, j'écoute les conversations des gens, ça me fait marrer, je prends des notes et je me dis, je suis sûre que ça servira plus tard. Et en fait, j'ai toutes ces notes et je sais pas quoi en faire. Du coup, j'ai un pote qui me dit euh, « bah Attends, j'ai une école euh, de théâtre en bas de chez moi et je sais qu'ils ont une section humour. J'ai euh, la possibilité d'avoir du temps et l'argent de me payer cette école à côté. Allons voir. » Et en fait, euh, je découvre vraiment là l'univers du... Bah, du, du stand-up, et je me rends compte très vite qu'en fait, euh, bah, cette école est super cool, mais elle est, elle propose des cours en loisirs Mais en fait, il faut que je, je, je développe ça à fond. Je fais ma première scène au Barbès Comedy Club, ça cartonne, donc je me dis, en fait, là, tout est aligné, il faut vraiment te lancer. » Covid, <rire> première scène ouverte. Quinze jours après, confinement. Donc, euh, je me dis mais c'est pas grave, c'est juste repousser Et effectivement, une fois qu'on a qu'on a déconfiné, je me suis inscrite dans une autre école, beaucoup plus professionnalisante pour le coup. Et c'est là où j'ai commencé la rédaction de de mon spectacle. Donc moi, je fais l'école euh, du One Man Show à Pigalle pendant deux ans. La première année, on écrit des sketches, on est challengé par du coup nos professeurs, les autres étudiants qui nous font des retours. Évidemment, euh, moi, je vais tester à côté en comédie club ce que je fais en cours. Euh, la semaine, je vais euh, le samedi, euh, le dimanche dans des comédie clubs pour euh, tester tout ça et donc euh, j'ai la possibilité de faire une première date exceptionnelle en avril où là du coup mon école qui est en association avec le théâtre Le Bou me propose donc cette date qui se passe très bien, on est complet euh, on fait rire tout le monde, on est content il y a les parents dans la salle donc <rire> donc finalement voilà peut-être aussi euh, un moment voilà pour moi où je me dis ça y est, bah, ils ont vraiment compris en fait ce que ce que ça voulait dire pour moi pendant toute cette année de d'être humoriste d'être artiste, d'être sur scène et ce qui est un peu stressant pour moi, comme j'ai un personnage de BCBG, un peu de trash où parfois voilà je, je balance un peu sur mon éducation catholique tra, tra, je parle de, de sujets dont on n'a pas forcément euh, l'habitude d'entendre en tout cas dans, dans la bouche d'humoriste euh, femme aujourd'hui je joue ce spectacle en pensant à eux aussi et, je, et, et au final à la fin ils me disent euh, bah franchement bravo et je leur dis non mais vous avez des trucs à me dire et ils me disent non non mais c'est très bien je dis non mais c'était pas trop vulgaire et ils me disent non non c'était très bien et donc vraiment dans la bouche de mes parents ça veut dire euh, ouais on est super fiers quoi et puis du coup, le directeur du théâtre me rappelle une fois, deux fois, trois fois pour me proposer une programmation. Donc je me dis comment je vais arriver à faire si j'ai une programmation Qu'est-ce qui se passe si j'ai une date qui tombe en même temps qu'un de mes événements Et donc je refuse quelquefois cette programmation par peur. Et puis il me rappelle une troisième fois. Et là je lui dis bon, j'ai déjà dit non trois fois. J'imagine que si jamais... Euh, euh, je dis non une quatrième, il euh, y aura plus de cinquième proposition et il m'a dit bah Marine pour le coup je vous invite vraiment cette fois-ci à réfléchir à ce que vous allez me dire. Et je crois que les planètes encore une fois, hein, ce sont... moi j'y crois beaucoup à ça de toute façon, mais je crois qu'encore une fois les planètes s'alignent parce qu'il me propose un créneau le dimanche et je me dis bon le dimanche j'ai pas vraiment de raison sauf cas exceptionnel d'être euh, pris par mon travail, faut y aller quoi, écoute les signes euh, et puis laisse-toi porter puis tu verras bien et donc c'est comme ça que je démarre ma programmation euh, en fin d'année dernière. Si je me fais mon, mon autobiographie <rire> à date et que je reviens un peu sur justement cette capacité à devoir avoir deux jobs finalement en même temps, je pense qu'il faut vraiment être déterminé. Et j'écoutais un truc il y a pas longtemps qui disait en fait, euh, c'est pas euh, le fait de devoir travailler plus qui est difficile, c'est de travailler plus quand on fait pas quelque chose qui nous plaît. Et en fait, je me dis finalement, c'est déjà ce qui m'a permis de lancer ce spectacle aujourd'hui. Tout ça, c'est la récompense de ces jours, ces heures, ces week-ends où bah, au lieu de sortir, je voulais écrire mon spectacle ou au lieu de rentrer chez mes parents. Bah, je disais bah, non, parce que là, je dois vraiment répéter. Donc, c'est des sacrifices, mais qui valent le coup. Et je pense qu'ils sont faisables à partir du moment où on a vraiment la passion. La seule personne qui peut me détourner du chemin, c'est moi. Ce que je voudrais dire euh, comme message, un peu aussi même pour les étudiants, c'est que n'ayez pas peur d'avoir un parcours atypique. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui vous ressemble sur Terre, c'est vous-même. Enfin, je veux dire, c'est vous êtes unique. Et, et encore une fois, je pense que mon parcours, le fait d'avoir testé plein de choses, d'être parti dans plein de domaines différents, entre l'huile, le fromage, les couches, le déodorant, le, le parfum, enfin vraiment des univers très différents, au final, aujourd'hui, bah, font... La richesse aussi de ce que je peux proposer. Et je terminerai là-dessus. C'est un conseil, d'ailleurs, qu'on m'a donné. Cette personne-là, que j'ai rencontrée et qui m'accompagne aujourd'hui, m'a dit euh, En vrai, Marine, je vous dis tout ça. Si je peux vous donner qu'un seul conseil, et c'est celui que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est écoutez tout le monde, mais n'entendez que vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.